0: Tema kita adalah tentang kecongkakan, karena kita di sini mayoritas adalah semua pelayan-pelayan, maka kita tidak lihat ayat Alkitabnya, saya langsung akan bicarakan ayatnya supaya kita mengirit waktu ya. Nah, di dalam Alkitab kalau kita lihat, kesombongan itu ada di dalam dunia yang tidak terlihat, yaitu di dalam dunia ciptaan. Waktu Tuhan menciptakan malaikat, Malaikat-malaikat itu adalah yang baik, dan malaikat-malaikat yang baik itu lalu ada yang memberontak. Nah, karena malaikat yang baik itu memberontak, maka itu disebut setan. Nah, setan disebut sebagai setan karena memberontak. Apa yang setan berontak? Setan berontak ingin menjadi Tuhan. Nah itu kesombongan pertama di dalam dunia ciptaan, yaitu di dalam dunia yang tidak terlihat. Setan ingin menjadi Allah yang mestinya tidak boleh ada di dalam pikiran dia. Setan menggunakan kebebasan itu untuk mau menyamai dirinya dengan Allah, maka dia dianggap pemberontak dan disebut setan, dan dia diusir, dan selama-lamanya Tidak mungkin bisa ada di sorga lagi. Tidak mungkin akan ada di mana Tuhan berada, yaitu kerajaan sorga. Maka waktu Tuhan nanti menciptakan dunia materi, dunia yang terlihat, setan akan memakai cara yang sama dengan dia mempengaruhi manusia supaya manusia mau menjadi Allah. Setan tidak mempengaruhi dunia binatang, setan tidak mempengaruhi dunia tumbuh-tumbuhan, karena hanya manusia yang dicipta menurut gambar rupa Allah. Oleh sebab itu, setan memakai semua ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam diri manusia untuk mempengaruhi manusia dengan memasukkan kata yang dia sebetulnya inginkan, yaitu ingin menjadi Allah. Di sini kita lihat seolah-olah setan mulai rendah hati, setan tidak mau mencari kesempatan mau jadi Allah, tetapi dia tawarkan kepada manusia. Lalu manusia kalau makan bisa menjadi Allah, makan buah yang Tuhan larang. Nah di sini apakah setan rendah hati? Jawabannya tidak. Setan memakai cara seolah-olah rendah hati, tetapi sebetulnya Tidak mungkin dia bisa mencapai status menjadi Allah. Dan dia tawarkan hal ini kepada manusia. Dan manusia kira kalau dia makan dia bisa menjadi Allah. Kalau begitu setan pasti dibawa manusia. Karena manusia kalau jadi Allah berarti setan pasti dibawa. Nah setan seolah-olah rendah hati padahal sebetulnya ini tipuan. Lalu manusia akhirnya makan buah karena mau menjadi Allah. Jadi kita lihat dosa kesombongan ini dosa yang sangat tua di dalam dunia yang tidak terlihat, yaitu dunia malaikat, dan dunia yang terlihat di masa awal penciptaan, manusia, adam, dan hawa, belum ada manusia yang lain, masih dua orang, di situ dosa kesombongan sudah masuk. Dan dosa kesombongan masuk di dalam institusi keluarga. Dan dosa kesombongan yang masuk, nanti akan mempengaruhi di dalam seluruh keturunan melalui keluarga. Adam dan Hawa dipersatukan, sudah nikah, dan setan mencobai manusia, dan manusia jatuh ingin menjadi Allah. Maka Hawa waktu sudah makan, dia berikan kepada suaminya, berarti institusi keluarga. Nanti dosa kesombongan ini akan turun di dalam generasi berikutnya, Dan menjadi semakin mengerikan. Waktu Adam dan Hawa ingin menjadi Allah, mereka gagal. Nanti keturunan dari Adam, tanda petik berhasil menjadi Allah. Dalam arti apa? Yaitu, kain membunuh Habel. Kain sudah berperan sebagai Allah. Tuhan memberi nyawa. Tuhan yang mengambil nyawa. Nah, waktu si Kain mengambil nyawa si Habel, dia berperan sebagai Tuhan dengan satu tindakan nyata, bunuh. Adam dan Hawa mau berperan sebagai Tuhan dengan cara dia makan buah yang terlarang, dia kira bisa jadi Tuhan, ternyata tidak. Nanti keturunan Adam, tanda petik berhasil dengan cara dia membunuh karena nyawa milik Tuhan, sekarang nyawa Tanda petik menjadi miliknya kain. Nanti keturunan kain yang namanya lamek, itu bapak poligami, ini lebih mengerikan lagi, betul-betul tanda petik lebih sempurna lagi menjadi Allah. Maksudnya apa? Kalau kain, dia membunuh. Waktu kain membunuh, masih ada teguran dari Allah. Allah masih menegur sebelum dia membunuh, yaitu mengapa hatimu panas? Di sini kain sebelum membunuh, sebelum mengekspresikan dirinya sebagai Allah yang mengambil nyawa, Allah yang sejati berfirman. Lalu kain membunuh, berhasil dia membunuh. Nanti keturunan kain, yaitu lamek, dia akan membunuh. Jadi apa yang kain lakukan Ia akan lakukan. Tetapi Lamek melampaui kain karena Lamek akan berfirman. Nah, ini menjadi titik yang sangat mengerikan di dalam dirinya Lamek. Dosa, kesombongan terus masuk. Akhirnya manusia mengekspresikan diri sudah mirip betul-betul seperti Allah yaitu yang mengambil nyawa dan Allah yang berfirman. Lamek Membunuh seorang anak muda. Lalu setelah membunuh, dia banggakan dosa ini kepada dua orang istrinya. Dan bukan hanya dia banggakan, sekarang dia berfirman, melampaui Allah yang berfirman. Allah berfirman kepada kain, kalau ada orang yang macam-macam, gitu ya. kalau ada orang yang mau membunuh kain, Tuhan akan membalaskan tujuh kali lipat. Ini kalimat keluar dari mulut Tuhan. Lalu yang lamek, Tuhan tidak berkata-kata. Waktu Tuhan tidak berkata-kata, lamek berkata-kata. Kalau kain dibalaskan tujuh kali lipat, angka tujuh kali lipat dari mulut Tuhan Allah yang sejati. Tetapi kalau ada orang-orang yang macam-macam, kepada lamek nanti tujuh puluh tujuh kali lipat. Kalau Tuhan berfirman kepada kain, hanya tujuh kali lipat. Lalu Lamek sekarang berfirman, bukan Tuhan yang berfirman. Dia yang berfirman. Dia bilang tujuh kali. Yang Tuhan terlalu kecil tujuh kali. Yang dia melampaui Tuhan sejati tujuh puluh tujuh kali. Nah kita perhatikan waktu manusia sudah semakin hari, semakin mau menjadi seperti Tuhan. Tuhan undur diri. Di dalam zamannya lame tidak ada kalimat intruksi dari Tuhan. Artinya, makin orang sombong, makin orang mau menyamakan dirinya dengan Allah, Allah mulai undur dari orang seperti ini. Karena kalau dia mau berperan sebagai Allah, maka Allah akan menjauh dari orang seperti ini, sehingga orang ini semakin akan rusak di hadapan Tuhan. Dan Tuhan biarkan dia. Sampai kapan Tuhan biarkan orang-orang sombong? Sampai tunggu waktunya Tuhan, Tuhan akan intruksi. Firon, mencapai titik kesombongan yang sangat sombong, saat itulah Tuhan intruksi. Yaitu pada saat Tuhan hajar firon, Tuhan hajar Mesir, menunggu waktu yang begitu panjang sampai betul-betul Firaun sudah berperan sebagai seorang yang diktator, yang tidak bisa dirubah oleh siapapun, sehingga sampai sepuluh tulah baru dia rela untuk lepaskan bangsa Israel. Kalau orang yang jahatnya belum terlalu jahat, satu tulah saja sudah kapok-kapok dia. Dua tulah lebih kapok lagi, tiga tulah langsung menyerah, langsung bebaskan. Tapi Firaun yang ini sudah sombongnya luar biasa, sampai tulah ke sepuluh, Baru dia bebaskan. Kenapa sampai itulah ke sepuluh? Karena Tuhan hajar bunuh anak-anak dari semua anak-anak sulung. Berarti tidak ada lagi generasi penting di dalam seluruh sejarah Mesir. Termasuk nanti Tuhan akan habiskan Firaun. Tuhan tenggelamkan dia. Nah itu saat manusia meninggikan diri di tahtah yang paling tinggi dan mau melawan Tuhan. Tuhan akan campakkan dan turunkan ke titik yang paling bawah. Maka kenapa Viron matinya dengan ditenggelamkan? Bukan dilempar batu atau ada batu terguling dari gunung lalu timpa kepalanya atau kena petir lalu dia mati di daratan. Tuhan campakkan dia dan turunkan ke titik yang rendah yaitu yang di bawah daratan. Kita lihat ada lautan. lalu di bawah lautan ada kedalaman, dan dia ditenggelamkan ke dalam. Kita melihat di dalam Alkitab, kalau orang mati, dia turun ke dalam dunia orang mati, turun ke bawah. Lalu orang yang ditenggelamkan, dia turun ke dalam air, dan dia tidak bisa lagi naik ke atas, padahal Firaun adalah yang tertinggi. Yang tertinggi kenapa ada di titik yang terendah? Di titik terendah tidak terlihat apapun. Tahta-tahta raja selalu ada di tempat yang sangat tinggi sehingga semua rakyat bisa lihat. Sekarang tahtanya Firaun menjadi tidak ada dan dia sendiri ada di bawah air dan dia ditenggelamkan. Nah, ini nanti akan menjadi prinsip di dalam seluruh Alkitab. Barang siapa yang meninggikan diri, Tuhan akan rendahkan. Waktu Adam dan Hawa mau meningkan diri menjadi Allah, Tuhan rendahkan dia serendah-rendahnya kembali seperti debu tanah. Maka Tuhan berkata, manusia akan kembali ke debu tanah. Kalimat itu sengaja keluar saat manusia sudah jatuhkan dosa, artinya kamu yang mau menjadi Allah, akhir hidupmu Kembali ke debu tanah. Bukan berhasil menjadi Allah. Akhirnya hidup manusia yang makin lama, makin sukses, makin sukses. Tapi akan diakhiri dengan direndahkan. Kembali ke debu tanah. Kau posisi hebat, posisi tinggi, pencapaian prestasi hebat. Tapi kau akan kembali ke debu tanah yang tidak ada harganya. Dan tidak ada bentuknya. Tuhan membentuk manusia dari debu tanah. Menjadi makhluk yang hidup. Tuhan, hembuskan nafas hidup. Setelah manusia sukses, sombong-sombong, Tuhan rendahkan dia, hancurkan semua postur dia, kembali ke debu tanah yang tidak ada lagi bentuk. Sehingga kita tidak bisa mengatakan, ini tangannya, ini kakinya. Di mana tangan dan kaki, sisa tulang belulang, semua tubuhnya ini satu persatu, akan kembali ke debu tanah dan menyatu dengan tanah sekitar, tidak bisa kita bilang, ini seluruh tanah ini, ini tangannya. Seluruh tanah ini, ini kakinya. Tidak bisa lagi. Karena sebagian debu mungkin sudah kena angin, sudah terbang, tidak tahu kemana-mana. Saya dulu waktu kecil, kalau masuk ke ruangan, ada debu. Keluar rumah, ada debu-debu. Saya selalu berpikir, debu yang nempel di badan saya, Ini mayat siapa? Jangan-jangan ini ada mayat leluhur atau mayat tetangga. Karena debu tanah begitu banyak, sebagian pasti ada dari mayat-mayat. Tapi waktu debu tanah nempel di muka kita, kita nggak bisa tahu ini tangan siapa punya debu. Ini kaki siapa punya debu. Dan seterusnya. Jadi manusia direndahkan oleh Tuhan dengan cara Adam dan Hawa Kelak mati kembali ke debu tanah. Firaun mewakili dunia kerajaan diturunkan sampai titik yang paling rendah. Nebuchadnezzar begitu sombong dan merasa diri hebat, diturunkan sangat rendah menjadi seperti binatang dan makan rumput. Artinya, muka menghadap ke tanah, dan konsumsi makanan yang keluar dari tanah. Itu Tuhan rendahkan dia. Seorang raja kalau makan dia bisa sambil duduk di kursi kerajaannya sambil bergaya makan anggur sambil sedikit paring menyatakan dirinya orang hebat. Sekarang mau makan dia harus berlutut, dia harus membungkukkan kepalanya dan mulut harus menghadap ke tanah lalu makan rumput. Ini cara Tuhan Campakkan dan turunkan. Di dalam kisah Rasul, Herodes sudah berperan sebagai Tuhan. Sudah congkaknya luar biasa. Tuhan turunkan dia. Nanti dikaitkan dengan cacing. Cacing, binatang tanah. Jadi Herodes hidupnya pasti jauh dari cacing. Kenapa sekarang Herodes kok bisa dikaitkan dengan cacing? Itu diturunkan. Kau hebat, kau raja, kau prestasi. Kau tidak lebih dari makanan cacing. Jadi semua diturunkan. Nah, ini prinsip Alkitab yang sangat penting. Barang siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Sampai kepada tema perjanjian baru, barang siapa yang mau ambil posisi tertinggi, dia bukan direndahkan. Dia disuruh merendahkan diri. Nah, ini menarik. Di dalam pelayanan, barang siapa mau mengambil posisi yang tertinggi, bagus, Silakan lu punya ambisi posisi tertinggi. Tapi engkau harus belajar merendahkan diri. Bukan direndahkan oleh Tuhan. Maka Yesus berkata, barang siapa mau menjadi terkemuka. Mau menjadi yang paling penting. Yesus tidak marah. Tidak boleh berambisi menjadi terkemuka. Tidak ada itu. silakan engkau berambisi, tetapi kau mau menjadi terutama, kau harus menjadi hamba dari semua. Artinya apa? Bukan kau direndahkan oleh Tuhan, tapi kau belajar merendahkan diri. Supaya apa? Supaya kalau kamu belajar merendahkan diri, nanti bagian ditinggikan itu bagian Tuhan. Bagian kita belajar merendahkan diri. Belajar menjadi hamba, belajar melayani semua. Bagian Tuhan, Tuhan akan meninggikan kita. Jadi bagian kita, silakan. Kita mau berambisi besar untuk pelayanan, silakan. Tetapi Yesus berkata, kau mau jadi besar? Haruslah jadi hamba dulu. Nanti setelah jadi hamba, tiba saatnya Tuhan akan membesarkan nama seseorang. Itu adalah bagiannya Tuhan. Amin. Jikalau seseorang terus mau membesarkan diri dengan ambisi pribadi, dia akan mencapai level Tuhan akan menurunkan dia. Tetapi jikalau seseorang ingin mencapai prestasi pelayanan yang terus maju, terus maju, terus ingin maju, silakan, silakan terus ingin maju. Tapi harus belajar merendahkan diri, bukan direndahkan oleh Tuhan. Jikalau semua orang yang mau belajar menjadi maju satu persatu direndahkan oleh Tuhan di dalam kekristenan tidak ada harapan. Kamu ada ambisi, ya saya nggak ada ambisi lagi. Kamu ada ambisi, saya nggak ada ambisi lagi. Kamu ada ambisi, begitu bilang saya berambisi besar, langsung direndahkan oleh Tuhan. Berarti seluruh kekristenan akan buntu, tidak ada lagi ambisi. karena ambisi-ambisi yang muncul dari orang percaya yang ingin maju melayani, semua sudah direndahkan oleh Tuhan. Hanya kekristenan terkumpullah semua orang-orang yang tidak berambisi besar. Ambisi perlu untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi untuk menjadi besar, untuk menjadi terkemuka, belajar jadi hamba. Nanti Tuhan yang akan memasyurkan nama kita, itu bagian Tuhan. Tuhan membesarkan nama Abraham. Tuhan membesarkan nama Yosua. Tuhan yang mengangkat nama orang, Menjadi nama terkenal. Bukan orang itu yang menyusun-nyusun segala cara. Akhirnya dikenal. Abraham tidak pernah menyusun strategi untuk nanti dia menjadi dikenal. Abraham terus hidupnya seperti orang biasa. Tuhan perintahkan apa dia jalankan. Sampai nanti matinya Tuhan konfirmasi dia bapa orang beriman. Kalimat ini Tuhan tidak pernah katakan kepada Abraham. Abraham, kamu bapa orang beriman, tidak pernah ada. Abraham, kamu bapak orang bersunat, tidak ada. Abraham, kamu bapa orang yang tidak bersunat, tidak ada. Hidup Abraham seperti orang biasa. Tapi setelah dia mati, Tuhan besarkan namanya sampai PB Paulus catat. Abraham, bapak, orang beriman. Wah, sampai kepada zaman Paulus, Abraham menjadi nama yang luar biasa. Ternyata dia bapak orang beriman, bagi orang bersunat, dan bagi orang yang tidak bersunat. Saat Abraham hidup, dia tidak pernah dengar itu. Yosua di dalam hidup, dia terus menjadi abdi Allah dan melayani Tuhan. Lalu setelah dia mati, seolah-olah gagal, karena masih banyak lokasi yang belum dia taklukkan. Tapi Tuhan membesarkan nama Yosua. Sehingga nama Yosua tidak dihapus di dalam sejarah. Sehingga di dalam kitab Ibrani, kita masih melihat ada nama Yosua yang disebut di dalam kitab Ibrani. Jikalau Yosua sudah membawa kita ke tempat perhentian, berarti sudah selesai. Maka tidak pernah akan disebut ada hari perhentian yang lain. Tapi kenapa disebut ada tempat perhentian baru atau hari perhentian yang lain? Berarti yang Yosua ini hanya bayang-bayang, Nanti ada tempat perhentian yang sejati, ada hari perhentian yang sejati, yaitu kanaan yang sejati. Jadi Tuhan tidak menghapus nama Yusua. Tuhan membesarkan nama Yusua. Nah sekarang kita kembali ke dalam tema congkak atau sombong tadi. Ingat, tema sombong turun di dalam jalur keluarga. Maka ayah dan ibu kalau tidak hati-hati kita sedang menurunkan kesombongan si ayah kah atau si ibukah turun kepada si anak. Jikalau diam hidup, ayah ada kesombongan tertentu, nanti akan diduplikat oleh si anak. Seperti satu kunci kita buat duplikatnya. Duplikat artinya mirip sama asli, baru bisa buka kunci tersebut. Buka pintu tersebut karena lubangnya, Bisa masuk dengan kunci duplikat dan kunci asli. Kalau kunci duplikat beda dengan kunci asli, itu bukan kunci duplikat. Itu kunci salah buat. Kalau kunci duplikat berarti persis sama. Maka dosa ayah dan ibu yang congkak sombong akan diduplikat oleh si anak. Dan bahkan si anak akan menduplikasi kesombongan yang lain karena dia bergaul. Dia akan menduplikasikan dosa kesombongan temannya, dosa ayah dan ibunya. Makin banyak dia bergaul, dia akan menduplikasikan semua sehingga orang tua kaget. Kenapa anakku kok jadi sombongnya luar biasa? Ini tidak pernah ada di keluarga tapi bisa muncul. Karena dia menduplikasikan. Yang dosa ayah dan ibu dia duplikasikan. Yang dosa temannya dia duplikasikan. Dia lihat lagi gurunya, dia duplikasikan lagi. Ditambah lagi, karena manusia sudah berdosa, manusia ikut menduplikasikan, kombinasikan semua duplikasi tadi menjadi satu kesombongan yang baru. Maka, jikalau kesombongan ini tidak dibereskan, manusia akan makin hari makin menjadi-jadi. Dan sekarang kita lihat, kesombongan-kesombongan terjadi di dalam dunia anak siswa, anak SD punya kesombongan-kesombongan tertentu, Anak remaja punya kesombongan tertentu, pemuda punya kesombongan tertentu, lansia juga punya kesombongan tertentu. Semua kalangan umur mempunyai kesombongan-kesombongan tertentu. Oleh sebab itu kita lihat ya, semua kesombongan-kesombongan bisa dihancurkan dengan cara apa? Ada orang yang melatih diri. Oke, okay, saya akan perbaiki 5 kesombongan diam diriku. Saya perbaiki yang satu, sisa 4. Setelah. Bereskan satu lagi, sisa tiga, lalu muncul lagi dua yang baru. Dia kaget kok bisa muncul dua yang baru, karena diri kita memproduksi kesombongan yang lain. Akhirnya, kita bereskan sisa dua dan dua, empat. Bereskan lagi, sekarang muncul lagi ada dua yang baru. Makin kita bereskan, muncul lagi. Setelah muncul yang baru, nanti yang lama bangkit kembali. Yang kita sudah bersihkan, muncul lagi. Muncul lagi. Kenapa? Karena kita pakai cara sendiri untuk membereskan semua kesombongan. Kesombongan tidak bisa dibereskan dengan cara sendiri. Tidak bisa dibereskan dengan melatih diri, dengan berpuasaka dan baca ayat Alkitab sampai 10 pasal sehari, dia kira bisa membersihkan kesombongan. Tidak bisa. Jangan jadikan Alkitab sebagai buku mantra. Kalau sehari saya konsumsi 10 pasal, Penyakitku satu sembuh. Konsumsi lagi sepuluh pasal. Sehari kalau saya seperti makan obat tiga kali pagi, siang, malam. Saya konsumsi pagi sepuluh pasal. Siang sepuluh pasal. Malam sepuluh pasal. Maka penyakit kronisku akan sembuh. Penyakit rohaniku sembuh. Tidak susah. Baca sama kesembuhan rohani beda. Baca belum tentu mengerti. Bagaimana dengan baca penyakit rohaniku bisa sembuh? Ngerti pun tidak. Bagaimana dengan baca lalu tentukan 10 pasal penyakit rohaniku satu sembuh? Dari mana dia tahu? Mesti 10 pasal. Kenapa tidak 5 pasal? Kenapa tidak 1 kitab? Yang menentukan 10 pasal dari siapa? Dia yang tentukan dosisnya. Itu tidak benar. Kalau dokter tentukan dosisnya. Dia buat racikan-racikan, dia sudah tentukan dosisnya, dia masukkan ke kapsul. Satu hari satu kali, itu dosis di dalam kapsul. Kalau saya bilang saya baca ayat Alkitab misalnya 7 ayatkah atau 10 pasalkah, 11 pasalkah, lalu ini sangat mujarab untuk menyembuhkan penyakit rohaniku, yang tentukan komposisi mujarab ini siapa? Dia yang tentukan. Ini bahaya luar biasa. Kalau begitu, ada orang yang sudah baca Alkitab dari awal sampai habis Berpuluh kali berarti dia tidak ada penyakit rohani. Karena sudah konsumsi semua pasal, melampaui sepuluh pasal, sudah sangat sehat. Orang yang sudah baca Alkitab dari awal sampai akhir berpuluh-puluh kali tetap punya masalah kesombongan yang belum bisa dipereskan. Maka kita lihat di dalam Alkitab, pemberesan dosa kesombongan itu dilakukan di dalam tema Injil. Di manakah tersembunyi rahasia ini? Injil adalah obat yang sangat penting untuk menghancurkan semua kesombongan. Yesus mengatakan begini: Aku datang, anak manusia datang, bukan mencari orang benar, tapi mencari orang berdosa. Nah, ini satu rahasia yang sangat penting. Jikalau kita mengabarkan Injil, kita akan menemukan dua kelompok orang ini. Contoh. Saya sekarang mengabarkan Injil kepada orang di rumah sakit. Ai, selamat sore Ai. Boleh kita bicara-bicara? Misalnya ya. Oke, setelah bicara namanya siapa. Lalu tanya dia sakit apa. Lalu kita mulai tanya. Ai, kita semua adalah orang berdosa. Eh, maaf. Itu Bapak katakan semua kita orang berdosa. Saya tidak. Saya dari kecil tidak pernah menipu. Tidak pernah berbohong. Tidak pernah ini, ini, ini. Dia masuk di kelompok orang benar. Saya tidak berjudi. Sampai hari ini saya tidak pernah melakukan pembohongan. Wah, dia rasa diri orang benar. Makin dia merasa diri orang benar, dia masuk ke kesombongan ini. Yesus tidak datang mencari orang sombong. Contoh berikutnya. Kita datang kepada bapak-bapak. Aceh, apa kabar? Gini-gini setelah itu kita bicara. Kita semua orang berdosa Aceh. Tidak mungkin kita lepas dari dosa. Lalu Aceh itu berkata, Ya sampai nangis saya setuju Saya orang berdosa Nah, orang ini Aceh ini tipe orang kedua Orang berdosa Kalau dia sudah merasa dirinya orang berdosa Tidak ada lagi kesombongan di dalam dirinya Aku orang berdosa Yang satu, aku tidak berdosa Orang benar Ini orang sombong Nah, orang yang sampai bisa mengaku dirinya orang berdosa Berarti dia sudah merendahkan diri, dia merendahkan diri sampai ke tingkat yang tunggu di vonis. Semua orang kalau sudah mengaku orang berdosa, tinggal vonis dihukum. Kalau orang masih mengaku tidak berdosa, maka perlu munculkan saksi mata sampai betul-betul terbukti orang itu berdosa. Tapi kalau orang itu sudah berkata, Akulah orangnya. ini semua barang bukti dia keluarkan sendiri gak usah cari lagi pokoknya ini barangnya ini barang gue pakai untuk membunuh ini barang gue pakai ini loh semua barangnya lihat saksi mata gak perlu munculkan sekarang sidik jari semua ada nah nanti sudah dia ngaku sendiri tinggal ambil saksi mata untuk mengkonfirmasi bukan untuk menyatakan dia orang berdosa karena dia sudah ngaku semua dan dia bisa ceritakan semua dengan detail dan dia bisa peragakan semua sudah detail karena dia sudah mengaku sudah mengaku kalau sudah mengaku Berarti tidak ada lagi unsur membela diri. Semua orang sombong masuk dalam kecenderungan membela diri. Merasa dirinya tidak salah, merasa dirinya hebat, dan seterusnya. Nah, sekarang kita kembali. Encim tadi, AI tadi, merasa diri orang benar. Maka, Yesus tidak datang cari orang ini. Kalau Yesus tidak datang cari orang ini, orang ini tidak ditundukkan oleh Injil. Sedangkan orang ini... Dia merendahkan dirinya. Waktu dia merendahkan diri, itu artinya roh Tuhan sudah bekerja di dalam hatinya. Yaitu, kau yang sombong, kau yang kira kau hebat, sekarang roh Tuhan sudah memberikan pengertian, kau tidak akan mampu. Kau pasti gagal. Maka sekarang Injil Tuhan tiba, melalui orang yang kabarkan Injil, disitulah dia mengaku, saya. Orang berdosa. Setelah itu, dia akan muncul kalimat begini. Apa yang harus aku lakukan? Nah, ini menarik. Kalau dia sudah merasa dirinya berdosa, apa yang harus aku lakukan? Berarti dia rendah hati, mau belajar. Nah, orang seperti ini muncul pengharapan. Maka kita lihat ya, semua orang-orang sombong-sombong-sombong-sombong-sombong. Dia mau menyelesaikan kesombongannya dengan cara sendiri, nggak bisa. Dia harus berjumpa dengan Injil. Injil akan menaklukkan kesombongan orang. Kenapa? Karena di hadapan Tuhan, Injil keselamatan waktu diberitakan, hanya diam Kristus yang bisa menyelamatkan kau, berarti semua jasa mati. Semua jasa kalau sudah hancur, tidak ada kesombongan lagi. Saya kalau jasaku masih ada, saya bisa lakukan, karena saya kuliah di universitas terkenal jasaku. Saya bisa PHD karena saya pinter jasaku. Saya bisa kuliah keluarga keluarga kaya, masih ada jasa. Kalau semua prestasi dihubungkan dengan jasa, ini bahaya. Maka kalau Injil sudah tiba, jasa dihancurkan, sudah nol jasa, disitu manusia sudah masuk di titik yang tidak ada apa-apa lagi, disitulah Injil akan leluasa. Menggarap orang seperti ini. Jadi. Roh kudus bekerja diam hati seseorang. Membuat orang ini sadar. Kau orang berdosa. Lalu perjumpaan dengan Injil. Injil waktu dikabarkan. Konfirmasi dari mulut dia. Sekarang dia mengaku. Betul. Di hadapan Tuhan. Saya orang berdosa. Apa yang harus saya perbuat. Karena Injil tiba kepada dia. Maka Kristuslah solusinya. Akhirnya. Waktu orang ini dilembutkan hatinya, dia menerima Kristus, disitulah dia dihancurkan seluruh keeguannya, dan dia menjadi kembali seperti anak kecil, maka istilah Alkitab memakai bayi rohani. Tidak ada bayi yang sombong. Tidak pernah saya lihat bayi, Oek! lalu, apa kau? apa Nggak ada itu. Semua bayi mukanya, aduh senangnya luar biasa. anak yang kecil ini kita senang pegang mukanya kita cium dia kita ingin gendong dia coba 15 tahun kemudian masih suka cubit cubik dia sudah enak kita sama dia mukanya sudah sangar masih mau kita gendong-gendong dia kita sudah tidak mau kenapa karena perubahan dari bayi menjadi 15 tahun kemudian sudah ada dosa yang masuk kesombongan sudah masuk wajah polos sudah hilang Wajah sangar, wajah licik yang muncul. Semua anak-anak bayi tidak ada wajah licik. Wajahnya polos dan mulus dan imut-imut dan seterusnya. Nah sekarang saya yang sudah dirubah oleh Injil, saya direndahkan sampai ke titik awal, itu yang disebut bayi rohani. Berarti ada pengharapan baru, perubahan baru di dalam hidup. Tapi jilakanya di dalam dunia kekristenan, waktu dia menjadi bayi rohani, dia begitu rendah hati diharapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus mati bagiku. Wah dia begitu tunduk. Nanti pelan-pelan dia menuju kepada mengerti firman. Mengerti firman. Dikasih kepercayaan melayani. Dikasih kepercayaan jabatan. Dikasih kepercayaan sampai majelis. Wah disitulah setan muncul lagi. memakai orang seperti ini dengan posisi saya sekarang sudah mengerti banyak tentang kekrienan. Saya dipercayakan posisi tinggi karena saya bisa. Nah ini namanya kesombongan rohani setelah orang itu diselamatkan. Jadi kita bedakan sebelum orang itu diselamatkan, kita masuk ke dalam kesombongan-kesombongan seperti orang dunia. Setelah kita diselamatkan, kita dibereskan semua kesombongan karena kita di-set menjadi bayi, bayi rohani. Kita minum susu rohani, dengar firman Tuhan. Sampai kita makan makanan keras, kita mulai menuju kepada yang disebut dewasa rohani, maka kepercayaan dari gereja muncul. Dikasih kepercayaan, pendeta dikasih kesempatan pegang cabang. majelis-majelis dikasih kepercayaan posisinya naik lagi dulunya menjadi wakil sekarang menjadi ketuanya lalu sudah satu periode dikasih kepercayaan lagi dua periode gitu ya lalu setelah itu wah dikasih kepercayaan lebih lagi lebih lagi lebih nah setelah itu mulai membandingkan seluruh gereja di tempat saya beribadah tidak ada pengganti saya Karena saya yang paling hebat di gereja saya. Lihat, dari zaman dulu siapa yang terpilih jadi majelis, bukankah saya? Yang lain-lain semua tidak ngerti banyak, cuma saya, maka saya terpilih terus. Lalu orang-orang yang sudah menjabat, mereka jatuh dalam kesombongan rohani yang dia tidak sadar. Ini yang bahaya di dalam gereja. Lalu kesombongan rohani seperti ini dibereskan dengan cara apa? Bukan dengan Injil yang seperti yang pertama tadi dia terima Injil menjadi bayi rohani lagi. Tidak. Dia perlu dengarkan Injil bukan untuk menjadi bayi rohani. Dia perlu dengarkan Injil untuk dia disadarkan kembali. Ingat, Injil yang merdekakan engkau. Hanya Kristus yang mati bagimu, tidak ada jasa engkau. Nah, dengan kembali kepada Injil, maka orang itu diingatkan kembali. Bagaimana dulu dari nol Tuhan memimpin memberikan pengertian sampai engkau bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Sekarang Yesus yang sudah mati bagimu, kamu dikasih kesempatan, kamu sekarang melayani, mencuri kemuliaan Kristus. Maka waktu Injil dikabarkan, ada berita tentang salib, pengorban Kristus, disitulah nanti roh kudus bekerja untuk mengingatkan, jangan lagi kau sombong, Yesus di atas kayu berkata, Bapak ampunilah mereka. Kalimat itu seperti berbicara kepada dia dan menusuk hatinya. Kalau dia dirubah Tuhan, dia bertobat, dia tinggal kesombongan. Tapi ada orang tertentu sudah dengar, ah saya sudah tahu. Dari sejak dulu saya sudah jadi Kristen, saya sudah dengar Injil, saya tidak butuh lagi. Lalu orang seperti ini merasa Injil tidak lagi bisa merubah dia. Lalu apa yang bisa merubah dia? Maka dia mulai mencari-cari firman Tuhan yang cocok untuk dia. Lalu dia kira firman itu merubah dia. Contoh, dia dengar firman Tuhan. Kita harus belajar memberikan untuk Tuhan. Supaya nanti Tuhan semakin leluasa memberkati kita. Nah, dia tangkap ayat itu. Dia semakin memberikan persembahan. Dulu dia pelit. Sekarang dia berubah menjadi tidak pelit. Tapi konsep dia yang berubah adalah konsep yang salah. Dia bisa berubah dari pelit menjadi tidak pelit, karena dia mau dapatkan lebih. Kecenderungan dia yang katanya suka berubah kena firman, dia pilih-pilih firman, dan dia aminkan firman, lalu dia jalankan. Sedangkan firman Tuhan yang menekur dosa dia, yang dia rasa tidak cocok, dia anggap ini orang harus disingkirkan. Karena dia punya posisi, maka dia mulai menyingkirkan orang-orang yang dipakai Tuhan, Dengan kesombongan dia dan posisi dia, dia mulai mengkucilkan abdi-abdi Allah yang sejati. Orang ini sedang dipakai setan yang gereja dan dia tidak sadar. Lalu dia terus mengkonsumsi firman dan dia merasa bertumbuh. Dulunya tidak mau berdoa, sekarang jadi rajin berdoa. Tapi isi doanya untuk memuaskan diri sendiri dan dia tidak sadar. Sedangkan khotbah menegur dosa, dia semua tidak suka. Nah, orang seperti ini dia bahaya. Nah, ada jenis orang yang lain setelah diajari majelis, dia sadar Tuhan. Saya makin jadi majelis, saya menjadi terkemuka, saya di posisi tertinggi. Saya harus latih menjadi lamba dari semua orang ini akan bertumbuh. Atau waktu dia sudah jadi majelis, dia semakin senang dengar khotbah injil. Setiap kali orang bicara tentang Kristus, hatinya itu Kayak sedang jatuh cinta kembali sama Kristus. Maka dia senang sekali mendengar kata Kristus dikhotbahkan, Injil dikhotbahkan, Dia senangnya luar biasa. Seperti kekasih jiwanya yang terus diperkenalkan orang. Dia senang sekali. Kalau kita mempunyai istri yang cantik. Lalu, istri kita yang cantik. Sekarang dipuji oleh rekan-rekan sepelayanan dia. Wah, itu ibu tuh cantik sampai hari ini. Luar biasa. Kulitnya halus. Waktu kita dengar, kita senang. Wah, istriku dipuji. Oke, okay. ini puji sungguh-sungguh atau tidak? Ternyata pujinya sungguh-sungguh. Kita senang. Orang yang kita cintai dibicarakan positif oleh orang lain. Kita senang. Sekarang, Kristus kekasih jiwa kita. Kalau orang bicarakan tentang Kristus yang berkorbannya luar biasa, ada adakah sukacita dalam hati kita? Kalau ada, kita adalah orang yang luar biasa. tapi seringkali kalau Injil dikhotbahkan justru yang paling tidak suka dengar Injil adalah majelis karena merasa ah Yesus saya sudah tahu mati di Golgota hari ketiga bangkit belum khotbah selesai majelis sudah kasih kesimpulan nanti intinya bangkit naik ke surga selesai nah orang seperti ini sedang ada di dalam kesombongan dia tidak berperan seperti seorang anak kecil yang datang kepada Yesus anak kecil yang ingin belajar nah orang-orang seperti ini sangat banyak diam gereja. Nah, saya tidak tahu di gereja setiap kita ada orang yang seperti apa. Apakah ada orang yang sudah dibersihkan dosa kesombongan, sekarang masih diam titik bayi rohani. Atau yang sudah lama bertumbuh, sekarang mulai dapat posisi, setelah itu mulai ada benih kesombongan. Atau yang sudah sangat sombong, lalu masih mencokol diam gereja. Atau, Ada yang sudah diselamatkan, sudah dapat posisi, tapi rendah hati luar biasa. Senang dengar Injil. Setiap kali dengar hamba Tuhan khutbah Injil, dia dengar dengan penuh sukacita. Antusias luar biasa. Tapi seringkali hamba Tuhan khutbah majelis yang tidur. Kami hamba Tuhan dari mimbar melihat dengan jelas hamba-hamba Tuhan yang duduk di depan, yang ngantuk. Majelis-majelis yang ngantuk kah, asyir kah, kah, kami lihat semua. Yang mana yang dengar kok yang sungguh-sungguh, kami lihat sendiri. Kami tidak bicara di sini ya, saya tidak bicara orang-orang yang ngantuk ciri-cirinya seperti apa gitu ya. Nah sekarang kita kembali ke dosa kesombongan. Jadi dosa kesombongan ini yang sangat tua di dunia yang tidak terlihat, dunia malaikat. Di dunia terlihat ini beran. Anak cucu terus. Di dunia yang tidak terlihat, dosa kesombongan tidak beranak cucu. Iblis, Bapak pendusta. Tidak pernah lagi ada level yang lebih tinggi. Dia sudah mencapai tanda petik Tingkat kesempurnaan dusta. Kalau kita belum mencapai tingkat kesempurnaan dusta, kita sedang belajar berdusta yang lebih canggih. kita sedang belajar menipu yang lebih canggih. Tidak ada tingkat kesempurnaan menipuku sudah tinggi. Kalau setan sudah mencapai semua titik yang maksimal di dalam kapasitas yang Tuhan izinkan, dia mencapai level itu. Tidak ada lagi semacam yang bisa dia improvisasi segala sesuatu. Tidak. Sedangkan manusia, kita di dunia terbatas, kita mulai belajar. Belajar bisa ke yang benar, belajar mulai ke yang jahat. Dulu bohongnya dua, sekarang sudah jadi lima belas. Makin lama, makin jat, Makin lama, makin jat. Maka kita perlu Injil. Injil yang merubah manusia. Jangan kira kalau saya sudah Kristen, tidak perlu Injil lagi. Ingat, PB 4 Kitab Injil. Sudah cukup empat? Penat? Dilanjutkan kisah Rasul. Bicara Injil lagi. Sudah empat, tambah satu, lima. Lalu cukup? Tidak. Tulisan Paulus. Mengurang lagi berita Injil. Sampai kitab wahyu. Melanjutkan kembali tentang Kristus lagi. Lalu apakah semua PB sudah bicara Injil? Kita muak? Kita bosan? Ingat. Kejadian bicara Injil. Kejadian bicara Kristus. Kejadian sampai wahyu. Semuanya tentang Kristus. 66 kitab. Semuanya tentang Kristus. Berarti tidak mungkin kita dengar firman lari dari Kristus. Karena firman Tuhan kalau dikhotbakan dari Kitab Masmur, Kitab Masmur bicara tentang Kristus. Kitab pengkhotbah dikutip oleh pembicara, kita pengkhotbah bicara tentang Kristus. Tidak mungkin kita lari dari Kristus. Oleh sebab itu kita perlu terus mendengar tentang Kristus. Perlu kita mendapatkan kesegaran rohani dan tahu jasa Kristus yang besar. Jasaku tidak ada. Okay, terakhir kalau saya. Di dalam diriku tidak ada lagi yang di luar diriku yang lebih hebat. Saya akan sombong. Tetapi kalau saya sama yang di luar diriku ada orang lain yang lebih hebat. Membuat saya tidak berani sombong. Contoh, sekarang saya sedang duduk sama pendeta hebat di dunia. maka prestasi saya khotbah dibandingkan dia kalah. Pengalaman pelayanan kalah. Lalu kesungguhan pelayanan kalah. Umur pelayanan kalah. Saya kalau ada bersama dengan dia, langsung saya akan tunduk secara otomatis, nggak berani bersombong lagi. Kenapa? Karena ada yang lebih hebat. Nah, kenapa sekarang kita semua ini merasa dirinya hebat? Karena kita... tidak menempatkan diri, di samping saya ada orang yang lebih hebat. Sehingga kita merasa, saya sama siapapun, saya lebih hebat dari dia. Begitu ada orang hebat di samping, kita langsung pungkap. Nah, sekarang, itu orang di samping kita. Bagaimana kalau yang lebih hebat, ada menyertai kita? Berani kita sombong? Kalau saya di samping orang hebat, Saya bisa rendah hati. Selama saya di samping. Besoknya dia pergi, saya sombong lagi. Karena dia bisa pergi. Tidak mungkin dia di samping saya selama-lamanya. Tapi kalau yang hebat itu menyertai saya selama-lamanya. Bisakah ada satu detik saya ada peluang untuk sombong? Tidak bisa. Oleh sebab itu, bagaimanakah saya menjadi orang yang tidak sombong lagi? Ingat. Allah Tritunggal menyertai kita. Allah Tritunggal melampaui orang hebat di samping saya. Allah Tritunggal Allah yang sempurna. Kalau saya tahu di dalam diriku ada Allah, apa yang saya bisa sombongkan? Saya mau sombong. Allahku mendengar. Saya bilang saya sudah belajar ini nih. Allahku senyum-senyum. Lu belajar, lu tidak tahu, aku menguasai seluruh dunia ilmu pengetahuan. Lu ngomong banyak salahnya. Membuat kita rendah hati. Kenapa banyak orang Kristen yang sudah ada alat Tritunggal masih berani sombong? Karena dia tidak sadar alat Tritunggal yang sempurna itu hidup dan mengamati dia. Dia tahu ada alat Tritunggal, tapi alat itu mati. Sehingga dia merasa, saya langsung hidup. Maka dia sombongnya luar biasa. Semua orang Kristen kalau sadar tema ini akan rendah hati. Saya mau sombong, pelayanan saya susah. Ingat. Yesus menyertai aku. Yesus susahnya luar biasa untuk aku. Saya susah untuk Yesus. Sama Yesus susah untuk saya. Yesus mati untuk saya. Yesus datang ke bumi. Dosa kita diselesaikan. Yesus memikul tanggung jawab yang begitu berat untuk saya. Sekarang saya tanggung sedikit tanggung jawab. Langsung ngomel-ngomel. Kalau saya tahu Yesus ada di samping saya. Nyata langsung saya minder. Nah, Soalnya alat Tritunggal tidak bisa kita lihat. Lalu kita lihat kiri-kanan ada, dan maka kita jadi sombong. Maka harus ingat, Allah tritunggal yang ada di diri kita, yang menyertai kita, dia selalu ada dan hidup. Maka setiap yang mau sombong, ingat. Allah tritunggal bersama dengan saya, tidak boleh sombong lagi. Akhirnya, membuat kita semua rendah hati. Setelah rendah hati, waktu kita mau melangkah, kita berdoa. Tuhan, aku mau mencari kehendak Tuhan. Tuhan tolong aku, meskipun aku tahu apa yang harus saya lakukan. Tapi karena Allah yang lebih tahu yang menyertai aku, aku mau cari tahu dari Tuhan. Akhirnya, setiap langkah kita, kita jalan dengan hati-hati, dan bersandar penuh dengan Tuhan. Amin. Setelah kita melayani semua, setelah sukses, orang lain senang dapat berkat, waktu orang lain puji, kita mau sombong, ingat. Dia bisa puji saya, karena Allah bekerja diam diriku, Allah yang menuntun langkahku. Solideo Gloria, terpujilah Kristus. Maka kenapa orang Kristen berkata puji Tuhan? Oh Bapa terima kasih kotbahnya. Puji Tuhan. Artinya segala kemuliaan kembali kepada Tuhan. Tapi kenyataannya seringkali kita bilang puji Tuhan dalam hati uji saya. Uji saya. Karena saya siapkan diri baik-baik puji saya. Saya yang hebat. Karena saya pintar berkata-kata. Akhirnya, kata puji Tuhan hanya alat, tapi dalam hatinya menikmati semua pujian dan tidak diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Mestinya, waktu orang puji Tuhan kepada kita, kita menerima puji Tuhan itu, sekarang kita hantar kepada Kristus. Segala kemuliaan hanyalah untukmu, ya Tuhan. Nah, inilah ciri-ciri tulisan Paulus diakhiri semua. Dimulai dengan Allah sumber damai sejahtera, nanti ditutup dengan terpujilah Allah. Nah ini yang menjadi satu rahasia rohani bagi setiap kita. Oke? Jadi mau meninggikan diri, bagian untuk kita ditinggikan, itu bagiannya Tuhan. Bagian kita rendahkan diri, jadilah hamba bagi semua. Mari kita berdoa.